0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih Asyadu an la ila ila allahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rasuluhudda ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan bahasan kita Dari kitab Sahih Al-Bukhari Dan kita masuk pada hadis berikutnya, masih tentang bab uh, pembatal pembatal wudhu. Hadis ke 176. Alimam al Bukhari berkata Abu Abdullah al Bukhari. Qala haddatana Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddatana ibnu Abi Zaid An Sa'id al maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata nabi shallallahu alaihi wasallam nabi alaihi wasallam bersabda la yazalu abdu fi salatin ma fil masjid yantaziru as-salata ma lam seorang hamba dihitung tetap dalam salat selama dia di masjid dalam rangka menunggu salat berikutnya dengan syarat selama dia tidak berhadas saya ulangi seorang hamba fi salat dia berada dalam salat pahala terus argo pahala terus mengalir Selama dia di masjid menunggu solat berikutnya malam yuhdis selama dia tidak berhadas faqala rajulun ajami ada seorang laki ajami ajami itu bisa jadi bukan orang arab atau bisa jadi orang arab namun dia tidak fasih dalam berkata-kata berbahasa arab maka dia berkata mal hadatsu ya abuhurairah apa yang dimaksud dengan hadas dalam hadis ini wahai abu hurairah qala asaut as yakni dartah yaitu dia buang angin Ya. maksudnya buang angin yang ada bunyinya ya. Dalam bahasa Arab ada Al-Fusa wa Dhurat ya. Kalau Fusa itu buang angin tanpa ada suara, suaranya halus tidak terdengar. Adapun Dhurat yaitu suaranya terdengar. Di sini Abu Hurairah waktu ditanya, selama dia tidak berhadas. Apa maksudnya selama dia tidak berhadas? Padahal kita tahu namanya orang di masjid, hadasnya bisa macam-macam bisa jadi dia buang angin, bisa jadi dia apa namanya buang air kecil ya tadi buang air besar ya tetapi Abu Hurairah maksudnya hadas yang biasa terjadi tatkala seorang di masjid ya dan hadas yang terjadi tatkala seorang e, menunggu salat atau sedang di masjid atau sedang dalam salat atau sedang dalam salat jadi hadas yang sering terjadi tatkala orang sedang dalam salat atau di masjid biasanya adalah buang angin adapun kalau orang buang air besar buang air kecil dia pasti keluar masjid dia pasti keluar masjid adapun hadas buang angin, bisa jadi terjadi saat kala seorang dalam masjid jadi bukan maksud Abu Hurairah membatasi hadas hanya dengan sekedar buang angin, tetapi maksudnya adalah hadas yang sering terjadi saat kala di dalam masjid, karena kalau buang air besar, buang air kecil, orang keluar masjid atau hadas yang terjadi saat kala orang sedang sholat, makanya beliau menafsirkan waktu ditanya, apa hadas yang dimaksud maksudnya buang, buang angin kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya Hadis 177 Al Imam Al Bukhari Abu Abdullah rahimahullahu berkata qala hadatsana Abu Walid qala hadatsana Ibnu Uyainah ani Zuhri an Abbad Bintamim an ammihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajid riha jangan dia berpaling atau jangan dia tinggalkan jangan dia batalkan solatnya Sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Ya, ini e, hadis ini keluar konteksnya tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rajula yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salatihi. Ada seorang dihayalkan tatkala dia sedang salat, dia mendapatkan sesuatu dalam salatnya. Artinya dia seakan-akan ada angin yang berhembus. Seakan-akan dia buang angin, namun dia tidak yakin akan hal tersebut. Ya makanya dia ragu, dihayalkan. Artinya kayaknya terjadi tapi dia tidak bisa memastikan apakah benar-benar keluar angin atau tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ditanya tentang hal ini jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jangan dia batalkan sholatnya. Hatayas ma'asautan awajidariha. Sampai dia mendengar suara atau dia mencium uh, bau ya. Dan ini sering disampaikan bahwa ini adalah salah satu dalil yang kuat. Yang menyebutkan kaedah yang sangat agung Salah satu daripada lima Al-Quaid, Al-Fiqih, Al-Qubra Ada lima kaedah raksasa, keeda fikih Di antaranya Al-Yakin, La-Yazulubishyak Bahwa bahwasnya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan tatkala seorang masuk dalam salatnya Dalam kondisi yakin, dia dalam kondisi bersuci Kemudian dia salat Tiba-tiba di tengah salatnya Dia ragu apakah dia kentut atau tidak Maka Nabi mengajarkan kaedah Selama itu masih keraguan Maka jangan batalkan salatnya Sampai timbul keyakinan berikutnya Keyakinan hanya bisa dibatalkan dengan apa? Keyakinan Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan Engkau masuk dalam salat dalam kondisi yakin bahwasanya engkau dalam kondisi bersuci Kemudian di tengah salat engkau ragu Batal atau tidak? Nah keraguan ini tidak bisa mengalahkan keyakinan Maka Nabi ajarkan lanjutkan salatmu Meskipun seakan-akan ada angin yang berhembus Selama kau belum yakin Tepis keraguan tersebut ya. Meskipun ternyata angin sudah keluar Tetapi kau belum yakin, kau ikut aturan syariat. Aturan syariat selama kau belum yakin. 100% keluar angin, maka lanjutkan sholatmu. Ya, lanjutkan sholatmu, itu kaedah. Ya. Selama belum yakin 100% keluar angin, maka lanjutkan sholatmu. Ini untuk memotong was-was dan untuk mengajarkan kepada kita kaedah. Yakin tidak bisa dilanggar dengan apa? Keraguan. Kecuali timbul keyakinan baru, maka keyakinan dibatalkan dengan keyakinan. Apa itu keyakinan? Kalau kau sudah mendengar bunyi, Tut, ah itu berarti kau yakin bahwasanya itu memang keluar ya, nggak mungkin ada bunyi tanpa ada yang berhembus ya. Atau kau tidak dengar bunyi tapi kau mencium bau, ya, berarti kau yakin bahwasanya kau sudah batal. Allah mengatakan Nabi mendahulukan bunyi daripada bau karena yang pertama ditangkap ditangkap oleh panca indera adalah bunyi terlebih dahulu, bau bisa nyusul belakangan ya. Ini dan sini sama menjelaskan tentang hadas dalam salat menguatkan hadis sebelum Waktu Abu Hurairah ditanya mal hadatsuya Abu Hurairah apa yang dimaksud dengan hadis Abu Hurairah mengatakan buang angin bukan pembatasan Tetapi ini adalah hadis yang sering terjadi tatkala orang sedang sholat atau tatkala seorang sedang di masjid karena kalau buang air besar buang air kecil orang keluar dari dari masjid ya. kita singgung kaedah yang penting tadi aliyakin yazulu besyak keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan ini sangat penting dalam penerapan kaedah Uh, mengkafirkan ya Syekhul Islam Ibnu dalam Majum Fatawa mengatakan man dakhala uh, uh, fil Islam bil yaqin la yazulu anhu bi kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majum Fatawa dan uh, beliau mengatakan barang siapa yang masuk Islam dengan keyakinan dari mana dia tahu dia masuk Islam dia mengucapkan asyhadu allahi ila la ilaha illallah wa asyhadu anna Dia sholat, dia berzakat ya, Dia puasa ramadan, Dia melakukan ritual-ritual khusus umat Islam Dia sudah masuk Islam dengan keyakinan Masuk Islam dengan yakin mudah Tinggal bilang apa? Ashadu as Allah ilaha illallah Ashadu as Allah Dia masuk Islam dengan yakin. Maka tidak boleh dihilangkan Islam itu darinya Kecuali dengan keyakinan pula Oleh karena tidak boleh terjadi pengkafiran Kecuali dengan Ikhamatil hujjah Wabayanil mahajjah Wa izalatil syubah Kata Syekh Assalamualaikum warahmatullahi Harus ada akan hujah, argumentasi. Harus ada dalil dan harus menghilangkan syubhat. Baru seorang boleh dikafirkan. Ya, tidak mudah mengkafirkan. Oleh karenanya al makmun Khalifah al makmun beliau uh, yang yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk karena terpengaruh oleh Mu'tazilah. Ahmad bin Abi Du'at, seorang tokoh Mu'tazilah menyebarkan pemahaman di kerajaan tatkala itu bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu makhluk. Dan bahkan dia menyuruh orang-orang untuk mengacakan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak mengatakan, bisa jadi dibunuh. Tapi Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun. Padahal, para ulama sepakat. Mengkala anna -al Al-Quran makhluk, fakad kafar. Barang saya mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Karena Al-Quran adalah firman Allah, salah satu sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Tetapi Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Kenapa? Karena dia banyak syubhad. Dia banyak syubhad, padahal dia telah mengucapkan suatu perkataan kekafiran dikaren hati-hati ikhwan sekarang tersebar di tengah-tengah ikhwan pemahaman mudah meng mengkafirkan hati-hati ya. ya ini pemikiran sangat berbahaya bimaya taratab Alaihi karena konsekuensinya mengerikan tidaklah terjadi pengeboman sana-sini tidaklah terjadi pembantaian sana-sini ya, dilakukan oleh orang-orang yang madharnya penampakannya seakan-akan di sunnah kecuali mereka memiliki pemahaman apa? Ya. Masuk di masjid Kemudian ngebom Polisi, lagi sholat jumat Subhanallah ya. Ini ada togut, togutnya lagi sholat jumat ya Jadi hati-hati Tidak boleh anda mengkafirkan orang kecuali dengan yakin, kalau masih ragu-ragu Masih ada kemungkinan, maka tidak dikafirkan Kalau hudud saja drau al-hudud bisyubah Ada Menegakkan hukum hukum had Kalau orang dituduh bersini, ada syubat sedikit saja Tidak ditegakkan hukum had Ya tidak, apalagi masalah pengkafiran artinya memfonisan bosnya di dalam neraka dia akan masuk neraka jahanam kekal selama lamanya dia tidak boleh menikah dengan wanita muslimah kalau dia punya istri harus diceraikan kalau dia nyembelih e, hewan maka tidak sah dimakan kalau dia mati tidak disolatkan kalau dia dikubur tidak boleh dikuburkan di kampung kaum muslimin ini konsekuensinya berat maka tidak boleh kita mengkafirkan seorang kecuali Tawafarat fi syurut ya kecuali terpenuhi syarat-syarat kemudian penghalang-penhalangnya intifaul penghalang-penhalangnya harus tidak ada ya oleh karena yang subhanahu wa taala bab takfir, mengkafirkan bukan perkara yang mudah karena kita punya kaidah al-yaqin yazulu bisyakk keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan nah sekarang sebagian orang mengkafir orang lain hanya dengan keraguan ada orang misalnya tarola Ya, ada orang kemudian dia masuk ke tempat ibadah orang lain, kemudian dia mungkin mengucapkan salam mereka. Apakah langsung dikafirkan? Ya. Belum tentu. Ada orang misalnya ya membuka tempat perzinahan. Apakah dia kafir? Ada orang misalnya mengizinkan untuk dibuka tempat perzinahan. Apakah dia kafir? Jangankan yang membuka tempat perzinahan, yang berzina saja tidak kafir. Selama dia tidak menghalalkan perzinahan. Terolah ada undang-undang mengatakan boleh dibuka tempat-tempat untuk bang-bang ribawi. Apakah langsung kita kafirkan? Tidak mudah. Jadi maksud saya mengkafiran itu tidak mudah. Makanya Nabi Wasallam waktu ditanya tentang orang-orang ingin memberontak terhadap penguasa, kata Nabi SAW, jangan memberontak, illa antara fihim kufran buwahan, indakum fihi minallahi murhan. Sampai kau melihat kekufuran yang nyata, kau punya dalil, baru kau boleh memberontak. Contoh dia mengejak Quran, contoh dia pindah agama, contoh dia makhluk Allah, contoh dia makhluk Rasulullah. Kekufuran yang nyata, kufuran buahan, kekufuran yang nyata disepakati oleh para ulama itu kekufuran baru. Ini kita berpikir untuk memberontak. Ya, ada pun mungkin dia melakukan suatu karena politik, karena ini, karena ingin mencari masa, karena macam-macam. Yang orang melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh. Ya, maka tidak mudah kita menjatuhkan fonis pengkafiran kepada. Orang yang mengucapkan Ashadu Allah ilaha ilallah wa Ashadu Rasulullah Oleh karenanya, tatkala Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, waktu dia bersama seorang Ansari mengejar seorang kafir, berperang. Orang kafir ini banyak membunuh kaum muslimin, orang musyrik ini. Akhirnya diserang oleh dua orang Usama dan kawannya Ansori. Dia melawan, dia melawan sampai dia terdesak, dia kalah. Maka waktu mau dibunuh sama Usama dan kawannya, tiba-tiba dia mengatakan La ilaha illallah. Dia masuk Islam. Maka temannya Usama Ansari tidak jadi membunuh. Sudah mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan mengucapkan la ilaha illallah maka haram darahnya tidak boleh ditumpahkan Usama lanjutkan aja dia bunuh. Ya. Waktu sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu alaihi wasallam marah. Nabi berkata akotel tahubak da'ankolala ilah ilallah. Wahai Usama, apakah kau membunuhnya? Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kata Usama ya Rasulullah ingin membela diri aja, ingin menyelamatkan dirinya. Dan untuk akhirnya dia ingin menyelamatkan diri, ya atau tidak? Zohirnya dia pertama ingin membunuh, ingin membunuh Usama dan temannya waktu kalah mau dibunuh berbilang apa? La ilaha illallah. Zohirnya tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak diperintahkan untuk apa? Hal syaqta qalbah? Apa kau sudah belah dadanya kau lihat niatnya mengucapkan la ilaha illallah adalah untuk menyelamatkan diri? Kau tidak tahu. Meskipun zohirnya sangat nampak dia ingin menyelamatkan diri. Ya, tapi kita menilai zahir perkataannya dia mengucapkan apa? La ilah illallah ya. Oleh karenanya Tidak mudah seorang kemudian masuk dalam bab pengkafiran, hati-hati. Dan itu dosa besar. Barang siapa memfonis saudaranya kafir, ternyata tidak kafir. Maka dia terjulung dalam dosa besar. Kata Nabi SAW, Barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya, Wahai kafir, akan kembali kepada salah satunya. Ini menunjukkan dosa mengkafirkan orang. Yang tidak kafir adalah dosa, dosa besar. Adapun kita menjelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan, bukan berarti setiap orang terjumus dalam kesyirikan, maka dia kemudian kafir. Bukan berarti setiap orang terjumus dalam kekufuran, maka dia kafir. Kita wajib menjelaskan mana kufur, mana syirik, agar memperingatkan umat dari bahaya tersebut. Tetapi nah, masalah pemfonisan itu masalah kedua. Masalah pemfonisan itu masalah kedua, tidak semua orang bisa uh, menjalankan hal tersebut. ya Karena di antara syarat-syarat pengkafiran adalah waqomatul hujjah wa bayanal wa izalatul syubhah sebagaimana pendapat Syekh Islam Taimiyah penjelasan argumentasi menjelaskan dalil dan menghilangkan syubhat tidak semua orang Mau menghilangkan syubhat orang yang dihadapinya tidak semua orang Mau menjelaskan dalil kepada orang yang dihadapinya Allah alam bisawab. Baik kita lanjutkan hadis berikutnya hadis 178 qala haddatsana al imam al-bukhari berkata qala haddatsana qutaibah bin sa'id kala hadisana jarir anil A'Amash an Munzir Abi Ya'la al an Muhammad ibnu al Hanafiyah, kata kata Ali Muhammad al Hanafiyah ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib ya tapi dari ibu yang lain bukan dari mana Fatimah ya bukan dari Fatimah radhiyallahu taala anha adapun dari Fatimah Hasan Husainnya Muhammad al Hanafiyah berkata kala Aliun Ali berkata, bapaknya berkata, kuntu rojulan Akulah seorang laki yang sering keluar mazi. Mazi adalah air yang keluar dari uh, kemaluan seseorang tatkala dia mengalami syahwat, ada kelezatan yang dirasakan, tetapi keluar tanpa terpancar. Adapun air mani keluar dengan ejakulasi ya. Mima in dafiqa. dengan apa namanya uh, falyan zul insanu mimma khuliq. Dafiq. hendaknya manusia melihat dari mana dia diciptakan agar dia tidak sombong tidak angkuh kata Allah khuliqo mimma indzafiq dia diciptakan dari air yang terpancar itu air mani ya dalam ayat yang lain dari air yang hina nah eh, madzi adalah cairan yang keluar dari eh, kemaluan tatkala dia sedang eh, mengalami gejolak syahwat tetapi tidak terpancar tidak terjadi eh, eh, klimaks atau ejakulasi Dan Ali bin Abi Thalib sering mengalami demikian. Ini perkara yang perkara keluarga. Ya. Sebagian mengatakan karena Ali bin Abi Tholib begitu cinta kepada siapa Fatimah radhiyallahu taala, anha sehingga dia sering ya mencintai Fatimah sehingga sering keluar air mati dari kemaluannya. Kata Ali bin Abi Thalib pastah yaitu an asal Rasulullah Wasallam Namun saya malu bertanya kepada Rasulullah saw. Dalam riwayat lima kanati ibnatihi minni karena itu mertua saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia keluar madzi karena putrinya enggak enak kan nanya ya Rasulullah saya banyak keluar madzi ya gara-gara putrimu kan enggak enak bahasanya itu kurang apa kurang enak maka ali mengatakan fastah yaitu aku malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartul miqdada bin al-aswad maka aku pun minta tolong al mikdad bin al-aswad Fasa Allahu untuk bertanya kepada Nabi saw. Kata Nabi saw. Fihil wudhu. Hendaknya dia wudhu. Hendaknya dia berwudhu. Ini dalil bahasanya. Keluarnya mati dari kemulian seseorang. Membatalkan apa? Wudhu. Tidak mengharuskan mandi junub, tetapi hanya mengharuskan apa? Wudhu bagi ingin yang beribadah, solat. Ya. Itu namanya al mati. Adapun madhi ini najis atau tidak Maka ada khilaf di kalangan para ulama mayoritas ulama mengatakan madhi adalah najis Sebagian ulama Dalam sebagian riwayat dari Imam Ahmad Kalau tidak salah mengatakan madhi Tidak najis dikiaskan kepada air mani Air mani yang benar tidak najis Maka dikiaskan kepadanya Madhi Karena air mani itu adalah Gabungan antara sperma dengan semen Adalah muqaddimah daripada Dan madhi adalah muqaddimah daripada air mani sehingga sebagian mengatakan bahwasanya sebagaimana air mani tidak najis mati pun tidak tidak najis ya karena air air mani pasti ada matinya demikian pendapat sebagian ulama ya namun Allahumma bi pendapat yang lebih hati-hati ya bahwasanya mati adalah najis ya dalam riwayat ya kata Nabi saw Iksil kata Nabi saw cuci lah kemaluanmu dan percikanlah air ya sehingga Jumur Ulama mengatakan air mati hukumnya e, najis, ya meskipun ada khilaf dalam masalah ini Daib. jadi air yang keluar dari kemaluan, laki-laki terutama ada tiga, yang pertama al-mani al air yang keluar dengan e, terpancar dan itu air mani tidak najis ya tidak najis dan e, harus mandi junub, harus mandi junub ya yang kedua adalah air uh, baul, air kencing air kencing maka itu najis kemudian yang ketiga namanya al-madi al-madi ini air yang keluar tatkala seorang dalam kondisi syahwat ya keluar air yang agak kental ya keluar maka ini dia najis menurut pendapat jumur ulama ya dia najis dan dia membatalkan wudu tapi tidak wajib mandi junub. Kemudian yang keempat, air yang keempat adalah namanya alwadi. Ada tempat air ya. Yang keempat alwadi. Alwadi adalah cairan yang keluar menjelang kencing atau sesudah kencing dan itu hukumnya sama dengan air kencing. Maka najis tidak ada khilaf ya. Baik kita lanjutkan hadis berikutnya hadis 179 Qala Abu Abdullah Al Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sa'ad bin Hafs haddatsana Saiban an Yahya an Abi Salamah an Atha' ibn Yasar an Atha' anna Atha' ibn Yasar akhbarahu biwasani Atha' ibn Yasar mengabarkan kepadanya anna Zaid bin Khalid akhbarahu annahu sa'ala Utsman bin Affan Bausnya Zaid bin Khalid bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qultu araita jama'a falam yumni Khalid bertanya kepada Zaid bin Khalid bertanya kepada Utsman. Wahai Utsman, Bagaimana menurutmu jika seorang menjimai istrinya, menggauli istrinya melakukan penetrasi tetapi dia tidak keluar air mani, tidak sampai ejakulasi? kata Uthman Uthman radhiyallahu anhu berkata yatawdu kama yatawdu li salat wajaksilu maka dia tidak perlu mandi junub, kata Uthman cukup berwudu sebagaimana wudu hendak salat dan dia cuci kemaluannya ya dia cuci kemaluannya ya dan ini dalil bahwasanya menguatkan madhi itu najis sehingga perlu apa di dicuci dan dalam syariat asalnya pencucian kepada suatu Menurut istilah syariat, kebanyakan yang disuruh dicuci adalah sesuatu yang najis. Ya, kebanyakan sesuatu yang disuruh dicuci kebanyakannya najis dan ini uh, apa namanya kebiasaan dalam syariat demikian. Jadi cukup mencuci kemaluannya dan berwudhu. Qala Utsman, kemudian Utsman radhiyallahu anhu berdalil dengan fatwanya tersebut. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata demikian karena saya mendengar jawaban ini dari siapa? Dari Nabi saw. Kemudian kata Zaid bin Khalid. Fasal an Waszubair, wa Ubay bin Kaab anhum. Aku bertanya kepada empat sahabat yang lain. Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Talha dan Ubay bin Kaab. Semoga Allah meridoi mereka seluruhnya. Faamaru dan semuanya sama jawabannya yaitu mencuci kemaluan dan apa berwudhu, dan dan berwudu. ini ini hukum ini sudah uh, mansuh ini di awal Islam, di awal Islam. setelah itu mansuh sehingga seorang yang menjima istrinya sudah melakukan penetrasi Sudah bertemu tempat dua sunat Tempat sunat laki-laki adalah di Bagian bawah kepala zakar ya adapun tempat sunat wanita adalah di bagian uh, Kelitorisnya Jika sudah bertemu Artinya sudah masuk kemaluannya Maka wajib untuk mandi junub Meskipun tidak terjadi ejakulasi Di awal Islam Nabi SAW bersabda Innamal ma'u minal Ma Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya wajib mandi junub kalau keluar air mani. Ini di awal Islam. Innamal ma'u ma'. -ma hanya wajib mandi junub kalau keluar air mani. Artinya kalau tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi junub, hanya wudhu saja. Tetapi setelah itu dirubah hukumnya. Mansukh, berubah hukumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihi arba tsumma Fakat wajah balegus wa ilam yunzil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika seorang laki telah duduk di antara empat cabang wanita itu di antara kedua pahanya dan kedua tangannya, semua jahadah kemudian dia melakukan penetrasi, fakat wajah balegus maka wajib mandi junub wa ilam yunzil meskipun belum terjadi ejakulasi. Dalam hadis yang lain idhal takol kita ida idhal takol kita nani fakat wajah Jika telah bertemu dua tempat sunat maka telah wajib mandi junub wa ilam yunzil meskipun belum keluar air mani. Mohon maaf kepada yang jomblo ya ini. harus kita sampaikan ilmu ya. <Bettanyi cuaca> Doain mereka kasihan. Mereka dalam penderitaan ya. Jadi yang namanya jima adalah iltiqa'al khitanain. bertemuan dua tempat sunat. Oleh karenanya para ulama mengatakan jika uh, kemaluan lelaki zakar lelaki masuk dalam kemaluan wanita, tetapi belum masuk hasyafah belum masuk kepala zakar secara keseluruhan karena kulit yang disunat adalah kulit bagian pas persis di bawah kepala zakar. Ya, maka jika belum masuk kepala zakar seluruhnya maka belum terjadi jima. Belum terjadi apa? Jima. Seandainya seorang laki kemudian dia syahwatnya bergejolak kemudian dia menggauli istrinya. Dan belum sempat kepala zakarnya masuk secara keseluruhan, maka kemudian terjadi ejakulasi, ya, maka dia wajib mandi junub karena ejakulasi. Ya. Tetapi kalau ternyata tidak terjadi ejakulasi, ya kepala zakarnya belum masuk seluruhnya, bukan zakar seluruhnya ya, kepala zakarnya yang bagian terbuka, ya, kulit yang dipotong, ya, maka kalau itu belum masuk seluruhnya, tidak wajib mandi junub. Tapi kalau sudah masuk seluruhnya atau bahkan lebih dari itu, ya. Meskipun belum keluar air mani, tetap wajib mandi junub. Meskipun belum keluar mani. Harap dipahami ya. Dua-duanya wajib mandi junub. Laki-laki dan juga apa? Perempuannya. Hadis berikutnya, hadis 180. Al Imam Al-Bukhari berkata, Kala haddathana ishaq. Kala akhbaran al-nadhar. Kala akhbaran al-syu'bah anil Hakam." An dhaqwan Abi an Said Al radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bahwasnya Rasulullah sallallahu mengutus orang untuk memanggil seorang lelaki dari kaum Ansar diketuk pintunya mungkin "Oi fulan, asalamualaikum, kau dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam." maka dia datang menemui Nabi dalam kondisi rambutnya masih basah, masih tetes apa? air. Berarti dia baru mandi junub. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lelaki ini yang keluar bertemu dengan Nabi yang dipanggil oleh Nabi, rambutnya masih basah kata Nabi, la'anna ajjalnak, la jangan-jangan kami kami menyegerakan engkau wahai fulan. Artinya kau masih berhubungan, tahu-tahu ada panggilan. Belum selesai, harus segera datang. Faqala na'am, benar ya Rasulullah. <laughs> Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'jilta aw Idza kalau kau dipanggil segera padahal belum selesai auqohita alqatu artinya air yang disebut musim kemarau dengan musim alqhad yaitu air hujan terhalangi mau turun nggak jadi apa turun ya kira-kira demikian jadi idza qohita artinya kau ingin ejakulasi enggak jadi ada sesuatu yang harus kau lakukan sehingga nggak sempat ejakulasi maka fa'alaykal wudhu, kau cukup untuk berwudhu, tidak harus mandi junub. Ini sudah mansuh, sudah kita jelaskannya. Sudah mansuh. Dulu di awal hukum seperti itu. Di awal Islam, innamal ma'u minal ma' hanya wajib mandi junub kalau keluar air mani. Tetapi sekarang kalau sudah terjadi penetrasi eja, meskipun belum ejakulasi, belum klimaks, tetap saja, belum orgasme, tetap saja harus mandi e, junub selama sudah bertemu Dua tempat khitan lelaki maupun wanita ya. Nah, Alimam Al-Bukhari membawakan hadis ini Meskipun hadith-hadith ini sudah mansuh, Hukumnya sudah mansuh, Untuk menjelaskan, menguatkan bahwasanya Madhi itu membatalkan apa? Udhu Karena di awal Islam Jika seorang berjima dengan istrinya Kemudian belum keluar mani, Terjadi penetrasi Maka sangat dimungkinkan sudah keluar Madhi Karena madhi adalah muqaddimah keluarnya apa mani, ya madhi adalah muqaddimah keluarnya mani dan waktu itu Nabi suruh wudu saja ini dalil bahwasanya air madhi itu membatalkan wudu dan mewajibkan adanya apa wudu paham atau tidak yang jomblo paham mungkin lebih paham daripada yang bapak-bapak. Saat <laughs> so, kita lanjutkan babur Rajul iwadzio sahibahu bab tentang seseorang yang mewudhukan kawannya dia yang usapkan tangannya dia yang usapkan wajahnya dia yang mengwudhukan seperti kalau ada orang sakit maka dia mengwudhukan orang tersebut bagaimana? ya apakah sunnah atau tidak? kalau boleh, boleh tetapi apakah sunnah dianjurkan? itu yang jadi pembahasan alimam al-bukhari berkata kuala haddathani ibnu salam kala akhbaran Yazid bin Harun an Yahya an Musa bin Aqba an Qurayb maula ibni Abbas an Usama ibni Zaidin. di sini ibnu Abbas meriwayatkan dari Usama karena ibnu Abbas adalah sahabat junior dan Usama juga sahabat junior ya. ibnu Abbas meriwayatkan dari sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain Usama bin Zaid. kata Usama bin Zaid an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lamma min Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan padang Arafah menuju ke Muzdalifah. Di tengah perjalanan Nabi belok ke Syi'b. Syi'b adalah jalan di antara pegunungan. Kalau antum pergi ke Arafah menuju ke Muzdalifah, antum akan lihat situ banyak gunung-gunung. Ya. Disebut dengan Tariqul Ma'zamin, yaitu jalan yang di kanan kirinya gunung, terus antara Arafah menuju Musdalifah, di situ ada jalan yang sebelah kanan gunung, sebelah kiri gunung. Begitu sampai di penghujung jalan tersebut, sampailah ke Musdalifah. Ya, di gunung-gunung situ ada salah jalan-jalan ya. Jadi ashiyab As adalah jalan di sela-sela gunung. Maka Nabi waktu berjalan dari Arafah menuju ke Musdalifah, kira-kira tujuh kilo, ya. tujuh kilometer ya. Maka Nabi di tengah jalan, Nabi Salam belok ke salah satu jalan Syeab di tengah dua gunung. Buat apa Nabi buang hajat? hajat tahu, maka Nabi salam buang hajatnya. Kalau Utsama ibnu Zaid, Utsama bin Zaid berkata, Fajal wa maka aku, aku pun mengambil air, aku tuangkan kepada Nabi, maka Nabi pun berlutut. Karena Nabi batal habis buang hajat. Usama di sini menjadi perhatian kita, Usama menuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, atu sholli? Kau ingin salat Magrib di sini? Di tengah jalan antara Padang Arafah sampai ke Muzdalifah karena Nabi keluar di Padang Arafah setelah matahari terbenam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al musalla amamak. Enggak, kita salat nanti di Muzdalifah. Oleh karena disunahkan bagi orang yang berhaji tatkala meninggalkan Padang Arafah untuk menjama Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Menjawab Maghrib dan Isya di Muzdalifah, ya. Jama' ta'khir kalau dia sampai tatkala waktu Isya, kalau dia sampai tatkala waktu Maghrib dia boleh jama' takdim Intinya dia salatnya di Muzdalifah. Ini masuk dalam fikih fikih haji, ya. Yang menjadi perhatian di sini, ya. Usama, apakah memwudhukan Nabi? Tidak. Usama hanya menuangkan air buat siapa? Nabi. Tapi dijadikan dalil oleh alimah Bukhari, hadis ini tentang bolehnya mewudukan orang lainnya. Jadi ada tiga tingkatan kata para ulama. Yang pertama mengambilkan air. Minta tolong orang lain mengambilkan air. Yang kedua menuangkan air. Yang ketiga mewudukan. ya Kalau mengambilkan air, okelah ada sunnahnya. Usama mengambilkan air buat siapa? Nabi SAW. Kalau menuangkan air juga ada sunnahnya, boleh seorang menuangkan kepada orang alim atau kepada penguasa, kepada pemimpin, menuangkan air untuk berwudhu temannya, tidak apa-apa, membantu hal ini tidak jadi masalah. Tetapi yang ketiga, mewudhukan, ini tidak ada dalilnya dalam hadis ini, Oleh karenanya, untuk masalah ini, Ibnu Hajar tidak sepakat dengan Imam Bukhari. Kebiasaan Ibnu Hajar, tatkala menyerah Fatul Bari, dia selalu membela al Imam Al-Bukhari. Jadi kalau ada orang tidak paham, dia katakan, kamu yang tidak paham, yang benar begini kok Imam Bukhari berdalil, karena Imam Bukhari itu dikatakan fikhul Bukhari fi abu abihi. fikinya Imam Bukhari, cerdasnya Imam Bukhari itu nampak dalam tabwibabnya wib, ta Tatkala dia membuat judul judul begini, orang-orang kadang bingung, dari mana dia mengambil kesimpulan banyak orang tidak paham dari mana Imam Bukhari mengambil kesimpulan itu tugasnya Ibnu Hajar untuk menjelaskan, jadi dia selalu membela Imam Bukhari, selalu Ya, tapi dalam bab ini dia mengatakan Pendalian Imam Bukhari Kurang kuat Tidak pas dengan judul Dengan dalil kurang pas Sebenarnya mengatakan Imam Bukhari Maksudnya sebagaimana Dibolehkan tolong menolong Dalam wudhu Boleh ditolong untuk diambilkan air Boleh ditolong untuk menuangkan air Maka demikian juga boleh ditolong Untuk memudukan Ini pendapat sebagian ulama yang membela Imam Bukhari tapi Allah alam demikian kata Al Hafidz Hajar bahwasanya uh, kurang pas ya. Hadis berikutnya pun demikian sama kira-kira pendalilannya kata Al Imam Al Bukhari qala hadatsana Amr bin Ali qala hadatsana Abdul Wahhab qala samitu Yahya bin Said qala akhbarani Said Sa'ad Ibrahim anna Nafi' bin Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu al dari sahabat radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam fi safarin suatu hari al bersama nabi dalam satu safar wa lahu kemudian nabi pergi karena ada suatu hajat wa maa maka setelah itu nabi mungkin setelah buang hajat atau kebutuhan yang lain maka kira pun menuangkan air kepada Nabi dan Nabi berwudhu. wa maka Nabi pun mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya. Wamasahbiraksihi dan Nabi mengusap kepalanya. Wamasahalukufain dan Nabi mengusap kedua khufnya. Tidak dicuci kepalanya dan tidak dicuci dua khufnya, cuma diusap. Ini sama dalilnya tegas. Bahwasanya boleh seorang menuangkan air kepada orang lain. Untuk berwudhu, tapi kalau membutuhkan orang kurang pas. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih kuatkah? Belum hang. <laughs> bab berikutnya bab babun kiraatul Qurani Bab membaca Al Quran setelah berhadas Dan setelah yang lainnya Jadi bolehkah seorang baca Quran dalam kondisi tidak berhutu Habis buang angin dia baca Quran Habis dia buang air kecil, habis dia buang air besar dia baca Quran Boleh atau tidak Boleh atau tidak Mansur <tik> Ibrahim Ibrahim berkata Tidak mengapa baca Quran dalam hammam Hammam itu kamar mandi Karena mandi tapi bukan buat buat air buang air bukan tapi buat mandi. Yang mandaul namanya hamam, hamamat itu tempat untuk buat mandi. Ya. Jadi tidak ada buang air besar di situ, tidak ada, tidak ada toilet di situ, ya. Ya tapi eh, apa namanya hamam, tempat mandi. Dia mengatakan tidak mengapa baca Quran dalam hamam. Ini pendapat salaf. Ya. Ibrahim An-Nakhai adalah seorang tabi'in dia yang berkata Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in dia mengatakan la ba'sa bil qira'a fil -hammam. tidak mengapa baca Quran tatkala dalam kamar mandi kemudian dia berkata wa yaktubu risalata ala ghairi wuduin dan tidak mengapa dia tulis surat meskipun tidak berwudu dan dalam surat ada bismillahirrahmanirrahim dan ini mimba bi lebih utama Kalau baca saja tidak mengapa apalagi hanya sekedar apa? nulis. Karena ada orang, "Waduh, saya belum wudu. Saya masa tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim." Wa qala Hammadun an Ibrahim. Jadi Hammad dari Ibrahim An-Nakhai dia berkata, "In kana 'alaihim izarun fasallim." Kalau dalam hammam, dalam kamar mandi dia pakai izar, tidak telanjang. Tidak telanjang bulat ya, tapi dia pakai apa? Sarung, maka dia boleh mengucapkan asalamualaikum. Barahmatullah kepada orang di luar, Misalnya di luar toilet, di luar apa, hamam. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Kalau tidak pakai sarung dalam kondisi telanjang, maka jangan dia mengucapkan apa? Salam. Yeah. Karena di situ ada yang mengatakan, karena assalam, uh, ada juga assalamualaikum. Yeah. Assalam adalah nama Allah. Ada yang mengatakan doa di situ ada juga warahmatullah. Sebut nama Allah tidak pantas. dalam kondisi tidak berpakaian sama sekali. Hadirin, kesimpulan dari ini semua bahwasanya tidak disyaratkan baca Quran harus menutup aurat. Beda kalau salat harus menutup apa? Aurat. Tidak disyaratkan. Baca Quran tidak disyaratkan menutup aurat, tetapi di antara adab seorang jangan baca Quran dalam kondisi ber terbuka auratnya. Tapi seandainya ada yang melakukannya, tidak ada dalil yang melarang, benar. Kalau tanya, mana dalilnya orang tidak berpakaian, tidak boleh baca Quran? Ya, dalilnya. Kenapa para ulama bahas masalah ini? Karena begitu semangatnya mereka untuk baca Quran. Kalau kita, kita nggak perlu bahas. Siapa mau baca Quran juga dalam kamar? Para ulama kenapa dibahas? Karena mereka semangat baca Quran. Sampai mereka berpikir dalam hammam itu karena mereka mandi, butuh waktu 10 menit, 15 menit. Apakah boleh baca Quran? Saking semangatnya untuk baca Quran. Ya. Saking semangatnya untuk baca Quran, ya. Dia sudah pernah sampaikan. Saya tidak melihat orang yang begitu semangat baca Alquran, meskipun dalam safar, dalam perjalanan seperti Sheikh Abdurazak luar biasa ya. ya. Bahkan kalau dia sekali safar ke Indonesia, bisa jadi dia khatam Quran dalam waktu. Padahal itu di tengah-tengah bukan bukan datang untuk baca Quran doang ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain, ngisi pengajian. Tidak berhenti-berhenti kemudian kemana makan tapi ada salah-salah dia bisa baca Al-Qur'an yeah. yeah. Di mobil dia baca Quran, kita sekarang naik mobil kita di depan Depan tempat ngobrol, belakang dia baca Quran <laughs> Saya bagian ngobrolnya <laughs> Dia belakang baca Al-Qur'an Naik pesawat baca Al-Qur'an yeah. Masuk MRI, mau di ini, waktu itu kita masuk MRI Terus ada suara, tadi ya, tolong matikan. Beliau membaca apa? Al-Quran. Karena butuh waktu. Ya. Lagi di aku 40 menit baca Quran ya. Jadi panggil Firanda, tolong simak baca Quran. Ya, masya Allah ya. Maksud saya semangat sekali baca Al-Quran. Ya, kalau kita di masjid kita semangat baca Quran. Tapi di perjalanan, pesawat, di mobil sambil jalan baca Quran ini jarang kita lakukan. Maka saya terbetik dalam benak saya Kenapa para salaf dulu membahas Apakah dalam Kamar mandi perlu baca Quran Bukan karena mereka meremehkan Al-Quran Tidak justru karena mereka mengagungkan Al-Quran Mereka tidak ingin ada waktu-waktu yang pergi Tanpa ada manfaatnya Sehingga mereka sampai dibahas Sampai khilaf di kalangan mereka Boleh nggak baca Quran dalam hammam Dalam kamar mandi Ada yang mengatakan makruh Ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan kalau sudah pakai sarung nggak ada masalah. Ada yang mengatakan meskipun tidak pakai sarung nggak ada masalah. Jangan sampai orang terlepas dari dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun intinya, intinya, maksud saya pembahasan ini maksudnya tidak ada dalil bahwasanya diantara syarat baca Al-Quran harus tertutup aurat. Yang harus tertutup aurat, misalnya salat, misalnya tawaf, itu harus tertutup aurat. tetapi tentunya semua sepakat diantara adab membaca Al-Quran adalah dengan berpakaian yang apa? Yang rapi. Kalau Imam Malik rahimahullah taala, tatkala mengajarkan hadis-hadis Nabi, maka dia bersiap memakai pakaian yang rapi karena haibahnya ilmu, karena ilmu itu perlu diagungkan, ya. Itu padahal majelis hadis, apalagi majelis apa? Al-Quran. Namun, ya, terkadang seorang mungkin. Ada sesuatu sehingga dia Pengen baca Quran maka Hukumnya tidak Ada larangan Orang baca Quran meskipun dalam kondisi tidak Tertutup auratnya Tetapi tentunya yang terbaik adalah Tertutup aurat sebagai bentuk ya, Penghormatan terhadap Firman Allah Subhanahu SWT Taib Sudah muazzan ya Ya. Uh, habis Isya' yang punya pertanyaan Tolong disampaikan Demikian wabilai taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertanyaan Ustaz Kalau istri selesai haid Tapi belum sempat mandi Besar Berhubungan dengan suami Istri harus mandi Hadas dan junub Atau hanya, hanya mandi junub saja Sudah sah untuk ibadah Intinya Kalau seorang Wanita Kemudian dia Haid dan sudah suci Maka Dia mandi janabah Untuk menghilangkan hadas besarnya Karena haid hadas besar Kalau dia sudah Niatkan untuk menghilangkan hadas besar Maka dia sudah boleh beribadah Karena hadas besar dan hadas kecil terangkat Secara otomatis begitu dia selesai mandi besar dia langsung boleh sholat ya kalau dia dalam mandi mandi junubnya itu dia berwudu bagus karena itu sunnah tapi seandainya dia tidak berwudu yang penting dia niatkan mandi untuk membersihkan mengangkat hadas besarnya maka otomatis dia sudah suci dan dia boleh untuk langsung sholat ya, langsung sholat hal ini berbeda dengan mandi sunnah mandi sunnah seperti mandi jumat misalnya ya maka itu seorang karena dia tidak mengangkat hadas dia hanya sekedar mandi sunnah maka kalau dia ingin sholat dia harus berwudu dia harus berwudu ya adapun mandi besar karena junub misalnya atau karena haid karena nifas ya maka kalau seorang sudah berniat untuk mandi besar maka otomatis hadas besarnya hilang otomatis juga hadas kecilnya hilang maka dia bisa langsung sholat Pertanyaan tadi juga, bagaimana kalau belum mandi junub kemudian berhubungan dengan suami ya. Suaminya yang dipermasalahkan ya. <laughs> Ada khilaf di kalangan para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fa min amarakumullah. Nisaukum an Kata Allah kalau mereka sedang haid Ya, wala jangan dekati para wanita tatkala mereka sedang hati, jangan digauli hatta sampai mereka suci. Faiza tathahharna, kalau mereka sudah bersuci, jadi kata Allah sampai mereka suci dan jika mereka telah bersuci, jadi beda antara suci dengan bersuci. Jangan dekati mereka sampai mereka suci artinya sampai darahnya berhenti. Kemudian faiza tathahharna, kalau mereka sudah bersuci, maka silakan gauli mereka. Ini pendapat Mayoritas madhab empat madhab mengatakan bahwasanya untuk boleh menggauli istri, istri harus mandi junub dulu, bukan hanya sekadar bersih, tapi harus mandi junub dulu. Tapi madhab thohiriyah demikian juga dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, jika wanita kemudian sudah bersih, boleh digauli meskipun dia hanya membersihkan dengan air misalnya mencuci bagian kemaluannya atau dia berwudu sudah boleh digauli. Karena kalau nunggu mandi kelamaannya e, dibolehkan menurut pendapat thohiriyah dan pendapat syahabani rasulullah. Namun pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat jumhur ulama. Maka selain bersuci harus apa? bertatahar Bertatuhur itu di situ bagi bersuci bagi orang yang junub adalah dengan mandi mandi junub baru boleh digauli ya. Jadi suaminya yang dipertanyakan. Ya, sabar. Apabila setelah wudhu, lalu perut sakit. Seperti ingin buang angin. Bolehkah kita mempertahankan wudhu kita dengan menahan buang angin? Kasian nanti uh, mendatangkan ya. Biarkanlah dia berhembus. <laughs> dia terdesak, dihimpit, akhirnya terkumpul. Akhirnya, kalau ditahan-tahan bisa meledak. Ya. Oleh karenanya, <laughs> kalau angin... Tapi kalau ditanya apakah boleh ditahan, jawabannya boleh ya. ya, ditahan. Kalau orang sholat dalam kondisi menahan angin, maka ini makruh. Ada khilaf, ada yang mengatakan dosa karena haram, ada yang mengatakan makruh ya. Saya katakan kalau anginnya ringan, tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita, maka ditahan, insya Allah nggak ada masalah. Ya. Sekedar ada kayak gerakan ingin ketut tapi tidak mengganggu. Tetapi kalau benar-benar mengganggu, naik turun, naik turun ya. Sudahlah dihembuskan aja <laughs> setelah itu kita berwudhu kita lanjutkan salat dan pahala salat berjamaah tidak hilang Wong kita sudah salat berjamaah meskipun harus membatalkan salat anak mau tanya jika kita mau tidurkan disunnahkan wudhu terlebih dahulu terus bagaimana jika kita sudah wudhu tapi kita makan Apakah harus wudhu lagi jawabannya tidak makan tidak membatalkan apa wudhu meskipun dua piring tidak membatalkan wudhunya Ya tidak masuk. Alihkan yang ditanya Rasulullah, apa kita berwudu karena makan ee, hewan kambing? Kata Nabi, kalau mau berwudu kalau mau enggak. Apakah kita berwudu karena makan onta? Kata Nabi, iya. ya. Jadi yang batalkan wudu itu kalau makan apa on onta, daging onta. Sebagaimana kita sebutkan khilafnya pada pertemuan lalu. Apabila darah yang keluar dari wanita yang sedang haid itu membatalkan wudu, lalu apakah berwudu itu sia-sia? Iya. Yang benar bahwasanya wanita haid tidak perlu apa? Berwudu ya. Karena dia wudu tidak ada uh, faedahnya ya. Ya. Karena haid itu eh uh, apa namanya? waktu hadasnya panjang. Sebagian berpendapat dikiaskan dengan junub. sebagaimana kalau orang junub sebelum tidur boleh berwudhu dan sunnahnya demikian maka haid juga kalau mau tidur berwudhu namun ini kias yang tidak benar ya karena berbeda ya tidak ada dalil tentang hal tersebut padahal wanita di zaman nabi begitu banyak yang haid namun nabi tidak menganjurkan mereka untuk berwudhu sebelum apa sebelum tidur ya Jadi yang dianjurkan untuk berwudhu sebelum tidur, Meskipun orang yang junub. Kalau dia tidak ingin mandi, airnya tidak ada, atau dia takut kedinginan, maka dianjurkan dia berwudhu. ya Namun ini tidak berlaku bagi wanita. Haid. Wallah alam bisawab. Ini sama. Jika sholat tapi kebelet kentut, apa boleh nahan kentut? Kalau tanggung mungkin tidak apa-apa ya. <laughs> Ntar lagi imam salam. <laughs> tapi kalau rakaat pertama sudah nahan kentut, ya mending dihembuskan aja. ya. Kalau nahan kentut kadang jadi bunyi ke perut. Kentutnya ke dalam. Apakah batal wudu enggak? Selama kentutnya ke dalam itu namanya bukan kentut ya. Kentut itu kalau keluar. Ini sering ditanya lagi tentang masalah mandi haid. Apakah orang kalau sudah haid kemudian apa namanya uh, wajib untuk wudhu lagi ya jadi ikhwan dan akhwat mandi ada dua mandi ada dua ya mandi Karena hadas besar, contohnya mandi junub, karena haid, dan apa nifas. Kalau ini mandi sunnah, contoh. Mandi Jumat dia nggak ada nggak ada janabah tapi dia ingin Salat Jumat maka dianjurkan untuk apa mandi maka mandi karena hadas ini ada dua model ya mandi sempurna mandi sempurna sesuai sunnah yang isinya Wudhu Dulu Baru mandi Baru mandi Kemudian Mandi Mandi minimal sah Sah itu Maka cukup seluruh tubuh basah Tubuh basah Meski tanpa wudhu, maka untuk mandi sunnah, contoh mandi Jumat, ya, ini tidak mengangkat hadas, ini tidak mengangkat hadas, sehingga jika Tatkala dia mandi, tatkala mandi belum wudu, maka harus wudu lagi kalau mau sholat. Dia hanya mandi. Kalau dia mau sholat ya harus wudu karena waktu dia mandi dia tidak apa? Wudu. Oh, Tapi kalau dia mandi sunnah, kemudian dia berwudu. Sebagaimana mandi janabah ya sudah. Paham? Berarti dia sudah apa? Sudah wudu. Paham? Adapun mandi besar kalau dia mandi sempurna sesuai dengan sunnah wudu dulu, kemudian basuh kepala dulu, kemudian basuh kanan, basuh kiri, maka langsung aja salat karena dia sudah apa? Wudu juga. Ini langsung salat. Nah, kalau yang mandi ini saya mandi minimalis. Yang penting sah. Bismillah jebur, keluar sah. Ya, itu namanya mandi minimalis tidak perlu wudu itu nggak apa-apa karena wudu itu hanyalah sunnah dalam mandi besar. Nah kalau dia mandi besar tanpa wudu tetap saja boleh juga langsung apa? Langsung sholat. Kenapa? Karena mandinya sah dan telah terangkat. Kalau sah telah terangkat. Hadasnya, paham ya? Paham. Jadi kalau sudah mandi besar, mau wudu atau enggak wudu, boleh langsung apa? Sholat. Ya, kita buru-buru, nggak sempat jalankan sunnah atau air terbatas, ya. langsung aja mandi, langsung sholat nggak ada masalah ya. Ini kira-kira tentang masalah mandi. Demikian saja kajian kita, Insya Allah kita lanjutkan. Pekan depan Bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh